0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Out of Broadway. Hoy tengo junto a mí a David Pinto, que es director escénico, adaptador y letrista, que el pasado 2020 publicó el libro La Artesanía del Teatro Musical, editado por el Instituto del Teatro de Barcelona. David Pinto, muchísimas felicidades, muchas felicidades por este este lanzamiento que, que supongo que te hace sentir feliz,
1: ¿no? Muchas gracias. Pues sí, la verdad, ha sido un camino largo y y la verdad es que armar un libro como este pues tiene momentos duros porque de pronto te aparecen todos los demonios que te hacen preguntar si vale la pena continuar, si no. También es un rompecabezas porque tienes que intentar organizar las ideas que a veces habladas o en el aula son relativamente fáciles de sacar, pero de pronto una vez escritas, pues la escritura necesita clarificar las ideas, ordenarlas bien, no no mezclarlas, catalogarlas, y esto pues ha sido un poco un trabajo minucioso.
0: Un trabajo de artesanía, nunca mejor dicho, ¿no? 284 páginas. En, los, sí, sí. en las que describes eh, completamente cómo trabajar una canción de teatro musical. Es pura artesanía. ¿Cuánto tiempo te llevó
1: elaborar el libro? A ver, si cuento el tiempo desde el primer día que lo empecé hasta el día en que entregué el original, la verdad es que es mucho tiempo. Porque lo he empezado como unas tres veces. Esto ha sido como la serie Juego de Tronos. Que <risa> Que la empiezas y dices, ay, no sé si me gusta. Y la abandonas y luego medio año más tarde vuelves a ver el primer capítulo y dices, ay, no sé, me aburre, me aburre. Y al final ya a la tercera va la vencida y y te enganchas a las ocho temporadas. Un poco pasó lo mismo. En el año 2016, cuando estábamos en el proceso de creación de Scaramouche, el musical en Barcelona, eh, se me encendió una lucecita Yo siempre he sido muy de teorizar, de inventarme teorías, de de pronto intentar sistematizar las cosas para encontrar como una metodología. Entonces, a raíz de un libro que publicó Joan luis Bozzo, que me lo leí, me gustó mucho y pensé, ¡ostras, qué bonito que es eh, encontrar un camino que hizo la compañía de Agüellagón, uh, y, y verlo tan ordenado. y Entonces, esto fue la chispa que encendió este petardo, diríamos. Entonces, las cosas se me complicaron a nivel de trabajo y no le pude, no le pude dedicar las horas que, que me pedía el libro porque una cosa que me dijo Joan Luis Bozo, que, por cierto, es el autor del prólogo, eh, me dijo un libro lo tienes que cuidar cada día y le tienes que dedicar horas cada día y haciendo esto te va a salir solo. Y realmente es así. Hasta que no me puse el el verano, diríamos, del 19, eh, cada día me levantaba y me estaba cinco horas delante del ordenador, comía y por la tarde ya me dedicaba a otras cosas, pero intentar cada día una disciplina, una especie de y a veces, pues, te estás delante de la pantalla y no se te ocurre nada o haces algún garabato en una libreta. No sé, poco a poco fue, se fue creando. Resumiendo, yo creo que lo escribí en un verano. <ríe> Contestando a la pregunta que me decías, ¿cuánto, tarda, ¿cuánto tardas a escribir todo esto?
0: En un verano eh, alargado en el tiempo, no en un verano concentrado, pero que la idea se ha ido cuajando ¿no? durante el tiempo. que A veces necesitas ese verano para condensar una cosa que ya está en tu cabeza, ¿no?
1: Tienes que poner forma. Exactamente. Yo creo que realmente, como decía Picasso, la inspiración te tiene que llegar trabajando. Y supongo que durante todo este dilatado tiempo yo me iba apuntando... Yo soy muy de libretitas. Y tenía una libreta eh, que estaba dedicada al libro donde iba apuntando todas las... Tonterías que se me pasaban por la cabeza, que se me ocurrían. ¡Ay! No te tienes que olvidar de esto, no te tienes que olvidar de aquello. Eh, La verdad es que desde el primer momento tuve trabado un índice, que era un poco el esqueleto ordenador, diríamos, del libro. Este índice se fue modificando porque de pronto, pues, habían categorías que decían: ¿esto qué hace aquí? No tiene ningún sentido. ¿En qué momento se me ocurrió? Y. Al final acabé eh, dibujando dos grandes bloques. Uno es el trabajo que se puede hacer en solitario en casa y luego el trabajo que se hace en la sala de ensayo, donde se necesita una mirada externa y los compañeros de escena si si en la canción hay más de una persona. Entonces, estos fueron los dos grandes ejes del libro y dentro de... Pues de cada grupo de estos, pues hay muchas ramas y muchas cosas.
0: El libro se convertirá seguro eh, en una guía imprescindible para cualquier persona que quiera trabajar el, en el teatro musical. De hecho, yo creo que ya se ha agotado la primera edición, ¿no? O, se, o
1: sea... agotó, se agotaron los libros en la librería, pero creo que en el almacén aún quedan, aún quedan ejemplares. Me, me encantaría, pero... ¿Dónde, aún... ¿dónde se puede encontrar? Esto es una publicación, lo has dicho antes muy bien, del Instituto del Teatro, que es un organismo que pende de la Diputación de Barcelona. Entonces, este libro se puede comprar en la librería de la Diputación en Barcelona. De momento solo existe en catalán. Y y también lo puedes comprar online en la misma tienda virtual de de esta librería.
0: Por 10 euros solo.
1: 10 euros, sí. Que
0: el precio, o sea, es, es un regalo, ¿no? Porque eh, realmente el contenido eh, es, es, es muy, muy, muy enriquecedor, ¿no? Y no solo para aquellos que se quieran dedicar al teatro musical, sino para los amantes de, del musical que quieran descubrir, ¿no? Los entresijos que hay detrás de la interpretación de una canción. Claro, la idea
1: era hacer un libro que fuera técnico, pero que fuera accesible. ¿Qué quiere decir esto? Que he intentado tener un rigor eh, académico. Supongo que mi formación universitaria en el instituto, pues también me ha hecho intentar referenciar todas las cosas de las que hablo, intentarle encontrar el vínculo o, o del sitio de donde salen. O sea, no es que me haya inventado algo. Sencillamente he cogido Pues la experiencia como profesor eh, dando la asignatura de interpretación de canciones. Eh, Todas las directrices y y casi maestría de los directores con los que he trabajado, incluso actores. De hecho, en en el sector, en el apartado de los agradecimientos, agradezco a muchísima gente porque los directores musicales con los que he trabajado me han enseñado grandes lecciones de interpretación de canciones o o incluso los iluminadores. De pronto, alguien te hace una reflexión y esto te te dispara muchísimas ideas y te hace entender la importancia de proyectar lo que llamamos en teatro la máscara, que es la cara, para que el público vea los ojos. Eh, Claro, Es muy distinto estar en un teatro de pequeño formato o en una sala con 1.200 personas de público. Entonces, eh, uno tiene que ser consciente que si tiene el público a un metro, el esfuerzo de proyección es mínimo, pero en cambio si está en un teatro grande como el Victoria o amplificas la respiración o la emoción o la mirada o no se van a enterar de nada y van a ver allí bajo alguien que está paseando. Entonces, todas estas herramientas aparecen en el libro eh, habladas desde realmente la experiencia y la experimentación.
0: La experiencia que ya son años dedicándote al teatro musical,
1: ¿no? ¿Son 15-20 años? Eh, O sea... Yo, estu- yo terminé mis estudios en 2001 uh-huh. y antes, de hecho, hay un pequeño homenaje a, a la primera persona con la que traduje, que es Daniel Anglés. Uh-huh. Con, con él nos conocimos, yo me acuerdo que aún estaba estudiando en el instituto. De hecho, juraría, ahora que lo pienso, que no había entrado ni en el instituto del teatro. Eh, y le mandé una traducción que había hecho de la canción Unusual Way, de Nine. Uh-huh. Y le mandé la traducción porque uh-huh. yo había quedado prendado de la traducción que habían hecho la Ruse Batalla y el Ruse Peña del Toa. Y, y después había escuchado el disco del tuyo, él, ella y Schoenberg y Weber, y me habían gustado también mucho las traducciones. Entonces... No sé por qué le mandé esas traducciones y él en ese momento estaba trabajando en un programa de televisión que se llamaba 100 años de canciones, canciones, donde era un programa donde habían muchísimos temas de todas las épocas y de todos los estilos y muchos se traducían al catalán. Entonces, creo que él estaba haciendo rent por ese entonces y Y y tradujimos muchísimos temas y realmente fue muy chulo crear equipo con él. Entonces, eh, todas las traducciones que aparecen en el libro son mías, a excepción de de una de Cabaret, que comparto con él la autoría de la traducción, y me ha hecho mucha ilusión incluirlo, porque realmente es que es esto que te digo. Mm, El compartir viaje con gente te enseña muchas cosas. O sea, cuando nos vamos de vacaciones con alguien que conocemos poco, eh, la aventura puede acabar fatal o puede acabar muy bien. Y puedes terminar el viaje pensando qué bien me lo ha pasado, cuántas cosas he aprendido, qué nueva manera de viajar he conocido. Y pienso que todas las personas con las que nos cruzamos eh, nos enseñan muchísimas cosas, algunas cosas... Parecen imperceptibles, pero son cruciales y muy importantes. Y otras son revelaciones mucho más bestias que que te menean y que... Pero, no sé, realmente me pasa esto. Toda la gente con la que me he cruzado me han enseñado cosas, pues no sé, es que te diría mil nombres, que están además en los agradecimientos. Me me he dedicado, espero no haberme dejado nadie importante...
0: (risa) Claro, pero es que es, 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 vivimos en sociedad ¿no? y, nos, y nos alimentamos unos, unos a otros y de todo, aunque sea de las malas experiencias, de todo aprendemos y de todos nos, de todos nos llevamos algo positivo y, y más el teatro. El teatro, es un, es un, el teatro y, y el musical eh, es un trabajo súper de equipo. ¿no? En lo que hace el letrista, el compositor y tal, tiene que haber una armonía excelsa entre toda la compañía, todo el equipo de creación director, productor eh, y y así se se ven los los buenos resultados cuando hay
1: magia entre ellos Sí, sí, la la creación colectiva es realmente una expansión geométrica multiplicadora, o sea cuando de pronto el el equipo se escucha y realmente intenta entender el otro eh, esto genera unas dinámicas absolutamente creadoras y son, bueno, yo creo mucho en la en, en el hecho de la creación. Pienso que, además de, de ser transformador, es, es realmente un, un juego de colaboración.
0: Uh-huh. David, hablabas de la adaptación de canciones. En tu libro todas las canciones que aparecen están adaptadas al catalán, si no me equivoco. Sí, ¿Cuántas, sí. ¿Cuántas hay? ¿Las tienes eh, contabilizadas, las que aparecen en el libro?
1: Me matas, no lo sé. Bueno, seguro más de 100. Mira, te cuento. Al principio del libro lo que hago es intentar estructurar, o sea, para empezar a cantar una canción lo que tienes que, que intentar entender es dónde pertenece esta canción y qué tipo de canción es. Entonces, hablo de los tipos de canciones que existen en un musical, desde las canciones del yo soy o yo quiero, las canciones de amor en condicional, que, que son estrategias, por ejemplo, de los autores, porque nos interesa explicar que allí habrá una historia de amor, pero al principio del musical es muy difícil hablar de un amor que a lo mejor aún no existe. canción
0: genial, Rodgers y Hammerstein, ¿no? la exactamente.
1: Este condicional lo que nos ayuda es a entender que allí hay algo que funcionará, pero que aún no se ha desarrollado. Pues esto desde las, el 11 o'clock number, todo esto. Entonces, cada uno de, esto, de estas categorías tiene dos canciones de ejemplo.
0: Uh-huh. Eh,
1: después, cuando hablo de los distintos ejercicios y elementos dentro de la canción, pues también las ej- ejemplifico. Ostras, la verdad es que... No, no sé cuántas... A mí me ha sorprendido encontrar de, de repente
0: todas, que yo sé que tú has adaptado muchas,
1: pero hay algunas que has escrito para el libro. Sí, algunas que pensaba, esta canción es ideal, pues no sé si cien, no sé si pero bastantes, ahora estoy viendo. ¿Alguna, alguna pensaba, es que esta canción es ideal para contar esto o contar lo otro, no sé, para ilustrar el soliloquio o para ilustrar... Eh, yo qué sé, el el interlocutor o la geografía de la canción, pues, a nivel espacial. Entonces, algunas las tenía adaptadas, algunas otras, eh, pues, las he tenido que rehacer porque después revisándolas pensaba, ay, aquí añadí una sílaba de más, no quiero que esto quede así. Entonces, bueno... Ya sabes, cuando te pones, te pones. Pues, y te no, y
0: te quería hablar de esto, de, 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 tu, de, tu, de tu labor como, como adaptador de canciones. Que mencionabas que mencionabas algo, adaptar canciones que todo el mundo. Adaptar canciones que nadie conoce puede ser fácil, pero adaptar canciones de musicales que todo el mundo tiene interiorizadas,
1: eso es una tarea ardua y complicada, ¿no? Bueno, y casi es que sí una irresponsabilidad, la... porque a veces dices, mejor no delatarte. ¿Cuáles son las claves o, o las, lo, lo, las claves para hacer una buena adaptación
0: o el mayor reto que, al que te enfrentas cuando has de adaptar una canción al catalán
1: o al castellano? ¿Catalán es más fácil, quizá, porque es más melódico? es más... Depende, es que depende, porque hay canciones que son mucho más fáciles de adaptar en castellano y, en cambio, otras, inexplicablemente, el catalán les van como anillo al dedo. Pero... En general, yo creo que hay dos maneras de afrontar la traducción de una canción. La primera, o sea, la la primera de todas es la lectura de la canción y entender qué significa esta canción, para qué sirve esta canción. Esto es muy importante. A veces es más importante entender para qué sirve que no lo que significa, porque muchas veces cuando adaptamos. Eh, nos tenemos que acercar a la realidad del idioma en el que estamos traduciendo. Y yo siempre digo que los pajaritos cantan distinto en inglés, en catalán y en castellano. Mm, Suena... Tiene toda una serie de connotaciones. Mm, Ahora pensando, por ejemplo, estoy pensando en el Over the Rainbow. Mm Eh, En el Over the Rainbow hay un momento que la Dorothy cuenta que se imagina un país donde hay chucherías, hay piruletas, hay no sé qué. Esto, de pronto, en inglés, tiene la sonoridad, el uso de las palabras, te lleva a un mundo que si de pronto lo traduces literalmente en castellano y dices piruletas, nubes de azúcar, de pronto te vas a un sitio que que es como muy blandengue y y muy poco poético, entonces dices, vale, esta chica se está imaginando estas chuches porque viene de un mundo en blanco y negro y de pronto estos caramelos tienen mucho color pues tienes que entender esto y decir, vale, pues en vez de hablar de piruletas, que a lo mejor de pronto, yo qué sé, eh, te saca de, de, del momento poético y dices, ¿qué hace esta chica chupando piruletas? Eh, entonces tienes que imaginarte de decir, vale, pues, eh, pues a lo mejor en vez de ser tan específico con, con las piruletas tienes que decir un mundo donde los caramelos son de colores y, y los sabores todos tienen... Ah, pues unos gustos muy especiales que te gusta
0: tanto la palabra
1: exactamente a veces para ser literal tienes que ser lo menos literal posible y a veces en cambio es justo lo opuesto lo que tienes que ser es muy literal y fiarte de que esta literalidad eh, te ayudará a acercar a lo que significa pero bueno, esto sería otro libro porque realmente la traducción de canciones es un mundo absolutamente inexacto, intuitivo, mmm, con unas normas increíbles y y con unas y también te puedes saltar las normas a la torera, porque una canción la puedes hacer toda rimada, pero si no se entiende la canción no tiene ningún sentido. Claro. O sea, es como encontrar el equilibrio entre la forma, el significado y el contexto donde está cantada la canción.
0: Claro, ah, porque es básico para el público entender las canciones. Hay mucha gente que dice, ¿por qué traducen musicales tan conocidos? Pues porque la gente se tiene que identificar con lo que están contando. No, no todo el mundo
1: entiende las, las letras, ¿no? Es... Exacto, el vehículo tiene que ser eficaz. Y, y muchas veces los subtítulos mmm, no son los rápidos que pueden ser. No sé, yo, yo estoy muy acostumbrado a ver series subtituladas, las veo en versión original... Pero reconozco que exige un esfuerzo de concentración que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Mm Es un peaje que no todo el mundo quiere pagar.
0: David, siguiendo con la artesanía del teatro musical, eh, leyéndolo, descubres la dificultad que hay detrás de... De lo que se ve sobre el escenario o lo que se ve en un concierto, en un simple concierto o en un simple videoclip, ¿no? Eh, son horas de trabajo detrás de, de una canción. Trabajo individual y trabajo en equipo, ¿no? Tal como explicabas. Lo que supongo que el trabajo de. el, el buen trabajo es, es que lo, lo
1: difícil parezca fácil, ¿no? Cuando llega al espectador. Efectivamente. Eh, yo creo que. Todos los artistas eh, tenemos la obligación de hacer parecer que el virtuosismo es una cosa que puede hacer cualquiera. Esto es como cuando miras un cuadro de estos de de Joan Miró, que dices, esto lo hace un niño. Eh, Encontrar este equilibrio, eh, estas manchas tienen una. No es tan fácil. O sea, los garabatos que hacía Picasso. Quizás sí que los puede hacer cualquiera, pero no, no serán de esta manera. Es que es realmente, sí, el, eh, ya lo decía Sondheim, el arte no es fácil. Mm, porque aparte queremos escuchar cosas nuevas, no queremos eh, repetir estructuras o fórmulas que funcionen. A veces una canción es absolutamente tonta y lo que la hace magistral sí. o espectacular es de pronto ver esa intérprete dejándose atravesar por ella ah, el la, intérprete la, del material la, la, la sí sí, sí. también la magia del arte y de, exacto del claro es ahora que estamos con todo este tema de la pandemia que hemos tenido ocasión de ver muchísimo teatro eh, grabado nos damos cuenta de que realmente eh, el acto del teatro es colectivo. O sea, la canción la construye tu imaginación y la respiración de las personas que tienes a tu lado. Eh, La sensación de 100 personas que están mirando ese ejercicio virtuoso y peligroso, y decir, ahora va a desafinar, no puede subir más, y de pronto sube un tono espectacularmente y con espacio y con tranquilidad y facilidad, y dices, Dios mío, ha llegado al techo de su actuación, y de pronto la canción sube de tono, y esta respiración colectiva, yo creo que también es lo que nos emociona, nos nos eriza la piel, y nos nos deja como flipados en, en la silla diciendo, pero ¿cómo puede ser que, no sé, ahora, ahora mismo estoy pensando en, en la Raquel Jefequel, una actriz que tenemos aquí en Cataluña, sí, sí. Sí, sí. que tiene un instrumento vocal no, ¿no? brutal, pero brutal. Y de pronto empieza a cantar eh, Into the Unknown que dices, bueno, ya he escuchado Idina Menzel, eh, muy bien, lo hace muy bien, tal. Y de pronto la oyes en directo y piensas, Dios mío, es que esa estaba en un estudio de grabación y cuando ha calado el agudo, le han repetido la toma. Me está cantando la canción, tan pancha. Y y esto realmente, bueno, el circo, el teatro musical, estas disciplinas, yo creo que nos, nos quitan un poco... el el aliento, nos quedamos sin aliento viendo eso porque es lo imposible, de pronto se hace realidad, y esto es la magia realmente ¿Ahora mismo
0: qué recuerdos? ¿Qué momentos recuerdas eh, de haber sentido eso? ¿Ahora qué me estás explicando? ¿En un un
1: ensayo? Yo he flipado muchísimo con con el Sweeney Todd, en 1997, en el poliorama, ese coro era una brutalidad. Después, claro, eh, he visto m- muchísimos conciertos. A mí, por ejemplo, eh, eh, cuando ensayé Maras y fillas con la música de La Clara Peya, con Mariona Castillo y-, y Nina, claro, la gente decía qué bonito lo hacen, qué canciones, pero es que en los ensayos eran tan o más bestias. O sea, la generosidad de de pronto ver a una intérprete dando espacio para sorprenderse ella misma, eh, esto a mí me, me, me casi me hace llorar, me emociona, me, me pone los pelos de punta. Eh, Nina, por ejemplo, me ha impactado profundamente o ver trabajar a Ángels guñalón de cerca y decir, ¿será? ¿Será? O sea, lo encuentra fácil de hacer, pero tú sabes que allí detrás hay trabajo y horas y en casa comiéndose el coco de, ¿cómo voy a decir esta frase? Pues la voy a decir de esta manera. Y esta gente que trabaja en casa y que, que hace el trabajo, o sea, deja que el material vaya dejando pozo a mí esta gente me me, me emociona y me muero de ganas de trabajar con ellos, de hecho es que la gente excepcional es que es brutal, yo siempre digo que los actores tienen que ser como fábricas de plastilina porque los directores con la plastilina que nos regalan que crean, podemos crear obras, entonces si un actor genera pues un kilo de plastilina pues tú puedes hacer bueno, pues una cosita bonita para poner en, en una mesilla o en una, o en un tocador pero si de pronto ves a una actriz que genera y genera y genera dices bueno yo perdón pero no me voy a no, no voy a hacer cuatro mierdas voy a hacer un conjunto escultórico y voy a flipar y, y claro y de pronto pues de hecho es este feedback todo lo que te dan se puede se puede transformar y multiplicar. Y cuando más de un artista, pues más genial puede quedar el espectáculo. También me pasa con Iván Lavanda, que, que te viene de casa. Había pensado que podríamos hacer esto y lo otro y no sé cuántos. Estas dinámicas son maravillosas. Uh-huh. Y, y bueno, estás, este, aprovechemos también para, para, para volver a o para, para
0: potenciar o, o recordar o, o dejar visible la, eh, el duro o el trabajo o el valor o el esfuerzo que, que, que deben de tener los, los intérpretes de teatro musical ¿no? que, que, que ponerlos en su sitio ¿no? que en algún según en algún sitio siguen estando en un lugar
1: eh, menos bueno, valorado pero, menos valorados sí y son los más completos porque son atletas uh-huh. o sea no solo tienen que interpretar, sino que además tienen que tener todo todo el aparato cantístico súper entrenado, porque a veces las partituras no son nada fáciles. A veces hay musicales donde se exige bailar, incluso disciplinas de baile complicadas como el claqué o la esgrima. Y de pronto, pues todo esto... Se da por hecho. Hombre, realmente, sí, sí. cuando gente que no está acostumbrada a hacer teatro musical, de pronto a- aterriza en un proyecto eh, de teatro musical, alucinan bastante. Yo me acuerdo mucho de Isaac Alcaide, que hizo la sustitución de Mingo Raffles al despertar de la Primavera, y alucinaba. O sea, estaba en la platea y decían, pero estos niños, que son? Pero esta monstruosidad, que bailan y cantan y hacen reír y hacen llorar. Eh, claro, es, es lo que decimos, es que no, no queremos, como público, tú no quieres saber las horas que esto ha costado hacer, pero es, es, es igual que cuando tú te compras una joya, no te planteas las horas que un orfebre se ha dedicado a pulir, a grabar, a calentar el, el, el oro blanco y tratarlo y encontrar esa piedra que encaje y buscar esa armonía en, en la curva. Sencillamente, como estamos acostumbrados al porte a esto de comprar pues, cualquier joya en cualquier sitio o cualquier pieza de ropa en cualquier sitio, pues nos hemos olvidado un poco de la artesanía y del tiempo que conllevan las cosas. Totalmente. Eh, David, nos podríamos pasar horas y horas
0: hablando sobre el contenido del libro, pero me gustaría repasar un poquito también tu carrera, porque, y bueno, y decir eso, a, a, animar a, a, a la gente que nos esté escuchando o, a, que, a, que, a que se haga con un ejemplar, porque, bueno, tanto si son profesionales como si no, descubrirá ¿no? el trabajo de artesanía que existe detrás. De, del teatro musical. Lo que sí que me gustaría también eh, destacar y abundar es que también ha, has colaborado, ha colaborado contigo en el libro Oscar Peña-Roya,
1: ¿no? Exacto, sí. Esto te lo iba a decir. Cuando me has hablado de las páginas, mm. eh, no hemos mencionado que, aparte de estas páginas físicas, el libro tiene uh, un, un anexo virtual donde las letras de las canciones están transcritas encima de lo que en teatro musical, llamamos una partichela. Eso no es una partitura normal. O sea, si yo cojo una partichela, no puedo tocar la canción. Es una línea melódica de la voz, que en el fondo es un instrumento más, donde hay encajada la la letra de la canción traducida. De esta manera, allí quedan claras y evidentes las sinalefas o hiatos o la repartición silábica debajo del número de notas porque en catalán, por ejemplo, juntamos, a veces contraemos muchas sílabas, etc. Y esto es importante para cantar la canción con los acentos puestos. Y como ya no teníamos más páginas y el libro, la verdad es que ha quedado bastante grande, eh, decidimos poner este anexo aparte porque es que ya era, si no, necesitábamos un carro para transportarlo.
0: Muy buena decisión. Eh, pues sí, mencionamos a, a Oscar Peñarroya. Y, y bueno, y esto: animamos a, a, a todo el mundo a hacerse como un ejemplar de la artesanía del teatro del musical. Y David, eh, tú actualmente estás dando clases en Eolia.
1: Exacto. La docencia es, es como un, una especie de fuente que me nutre, porque allí puedo experimentar muchas de las teorías que hay en el libro han salido de, de la docencia de intentar romperte los cuernos para contar un concepto al alumno o, o intentar ver que a veces la primera manera de llegar no es la más rápida sino que tienes que dar algunas vueltas y entonces ahora mismo estoy escribiendo con Óscar con Peñarroya un musical del que ya, ya te hablaré dentro de, de un tiempo cuando cuando se pueda cuando pueda salir a la luz bien, y con albergue bart también estamos escribiendo bueno ya hemos escrito de hecho un, un mesías Ajá. una pieza una pieza coral para celebrar um, el aniversario de, de un coro que se llama los amics de la unió en Granullés, un pueblo una ciudad cercana a barcelona y hemos escrito esta cantata para coro de voces blancas, coro mixto, coro infantil, bueno, un lío de gente. Lo que pasa es que la hemos tenido que posponer en el tiempo porque con toda la situación de salud actual, pues no era muy práctico, o sea, no cabía la gente en el escenario, no había el suficiente espacio para repartirlos. Entonces, esto está escrito y, de hecho, a partir del día 20, que Albert... Tiene que terminar unas cosas Hemos quedado para revisarla Para ver en qué sitio estamos Para ver si se tienen que escribir otras letras O otras canciones Y allí estamos Y combinando También estoy en el proceso de creación De un nuevo musical de dagol Ajá. Dagón
0: sí. oh, Es pues una gran noticia Aparte del que están ahora Produciendo con te de Teatra
1: Exacto ¿Tastim- El Tastimo Continúa su gira Y aterrizará en Barcelona en octubre del 2021, de este año, y de hecho casi es en primicia porque mañana saldrá la, la notificación de las audiciones, eh, pues empezamos el proceso de selección de unos personajes que se necesitan.
0: ¿Qué, llevas eh, trabajando junto a Botcho y Dagoy eh, desde hace unos cuantos años. ¿Qué has aprendido junto a ellos?
1: Desde el 2013, para ser exactos. Empecé a final del 2013 con el Club Super 3 del Musical, donde hice la ayudante de dirección. Y la verdad es que mm, he descubierto un mundo que no conocía y que me ha encantado. Porque la figura del ayudante de dirección es es bastante curiosa y y entretenida. Porque tienes que intentar entender lo que necesita este director y ponerte a su servicio. Porque es muy distinto hacer de ayudante dirección del, del Joan Luis bozo que de la Lisenda Roca o que del Alexander Herold. Cada uno necesita algo un poco distinto. Y intentar entender estas personitas que están liderando un barco tan grande e intentar ser útil para ellos, pues es un juego bastante entretenido y del que la verdad es que es es muy chulo porque estás aprendiendo constantemente de ellos y además puedes ayudarlos. Y esto (ríe) es es muy gratificante porque a algunos necesitas ayudarlos a ordenar, a otros necesitas apoyarlos para que sigan dando, a otros les tienes que decir calma porque vamos a matar a los actores con esta caña. Cada uno... Necesita algo un poco distinto y, y es un poco, necesitan una píndola cada uno. Como o sea, decía Mary Poppy, de así. psicología también, ¿no? Sí, de psicología de escucha, Empatía. no sé exactamente. Y mm. también de moderación porque a veces tú harías las cosas distintas pero tú no estás gobernando ese barco. La responsabilidad es de alguien que está en el timón y necesita, pues hacer, o sea, la ruta que que parece y a veces y y la verdad es que es muy divertido porque a veces hay rutas que tú no harías y que de pronto dices, ¿qué viaje más chulo hemos hecho? Y yo que me pensaba que por allí nos aburriríamos o habría tormenta la verdad es que he tenido muchísima suerte y y doy gracias a a todos los directores que he ayudado porque también, también están agradecidos en el libro, por cierto porque me han enseñado mucho
0: Claro, eh, hablamos de musicales de gran formato, pero en Barcelona, eh, no sé, bueno, sí que sé por qué, en Barcelona hay mucha pasión por el musical y el pequeño formato tiene tanto auge porque hay mucha pasión por el musical, hay mucha gente que ama el musical y que quiere hacer las cosas, sea como sea. Sí. Pasó con, John, con Johnny Yen hace unos años, ¿no?, también, que…
1: Eh, en 2006, sí, eh, el fue la fue... primera dirección. <ríe> Yo yo había terminado una gira de tres años con la cubana donde también aprendí muchísimas cosas y necesitaba parar porque estaba mareado encantado, pero también mareado el viaje había sido brutal había salido de Barcelona virgen y, y había descubierto todo el mundo en estos tres años y entonces decidí invertir mis ahorros en, en esta especie de, de experimento de Johnny Gen, pedí a Laia Piro y a Jordi Vidal que me ayudaran. Eh, respondía, me acuerdo que me parece que en el 96 o en el 95 hice un cursillo con la Rousseau Batalla y los Carmas en una escuela de Barcelona que se llama El Timbal y era un curso de interpretación de canciones de musical y me acuerdo como si fuera hace un mes, que la Ruse Batalla me dijo tú tienes cabeza de director. No me lo dijo sin ninguna mala intención, o sea, con ninguna mala intención, pero a mí me sentó como un tiro. Me dio una rabia porque yo tenía ganas de ser actor y quería estudiar en el Instituto del Teatro y me imaginaba cantando, yo qué sé, esas cosas que proyectas. Y de pronto en el 2006 apareció ese recuerdo y dije ¿y si lo pruebo? y a ver qué pasa. Y pedí a estos dos compañeros que me ayudaran en el viaje y junto con Xavi Torras, con el que pff, también cada charla con él es preci- un aprendizaje brutal, pues em- emprendimos esta aventura y a la que han seguido muchísimas otras. La verdad es que lo mismo que decías de, de los actores de musical, yo también después de Johnny Jean yo hice obras de texto. Pienso que también es lo mismo. Dirigir un musical es, es casi lo mismo que dirigir una obra de texto. Lo importante es saber qué historia estás contando. A ver, hay que conocer algunas cosillas que, técnicas que hay por en medio. Pero en el fondo lo que queremos es que unos personajes nos expliquen una historia y nos emocionen. Y las herramientas pues están escritas en, en clave musical o están en texto sin música por debajo, pero es yo pienso que es todo exactamente lo mismo. Uh-huh. <ríe> es que ya ves que cuando uno se apasiona no pararía de hablar. Tal cual, tal
0: cual. Y, y quería también mencionar el musical que trabajaste just, bueno en el musical en el que trabajaste junto a Andreu Gallén recientemente, bueno, justo antes del confinamiento, en marzo. El,
1: el... Ah, Doctors y... of abilities.
0: Esto es. Sabemos más,
1: queremos más. Ay, queremos más. Yo también. Claro. Queremos más, queremos más. Tenemos que llamar a Andreu. Ah, Claro, la verdad es que, como siempre, eh, la, la verdad es que la gente de teatro somos la monda. Porque cuando estamos trabajando en algo, estamos como juntos, pero luego cuando cambiamos de trabajo, cambian los equipos y de pronto, sin querer, estás en una nueva familia y tienes tiempo de llamar a los otros familiares del otro proyecto, pero a veces, de pronto, una cosa tan tonta como descolgar el teléfono y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues Mm. se lía. Pero yo tengo la sensación que este musical se va a desarrollar. Lo que pasa es que Mm es lo mismo que con Clara Peía. Nosotros tenemos una tercera parte de la trilogía de las parejas, que hicimos Maras y fillas o más foscus, y tenemos una tercera obra que... Está, la semilla está plantada y está allí en una libreta, pero a veces pues la vida te lleva por otros derroteros y piensas, yo la verdad es que soy muy confiado y pienso, la vida ya nos va a juntar en el momento adecuado, es no hace falta tener prisa.
0: Es tal cual, la vida nos dirige, ¿no? A veces, aunque sí. tú no quieras, te unes, a veces las cosas no surgen y, y, y se paran o se
1: diluyen, y en pero catalán bueno. hay una hay una expresión que a mí me encanta que es, llames días callangunizas. Es o sea, que No nos preocupemos, ya, ya llegará sin prisa y a lo mejor, pues lo mejor que puede pasar a este proyecto o a otro o al que sea es que de pronto nos hagamos mayores y lo, lo cojamos desde otro sitio. Yo qué sé. Yo la verdad, no sé si es ser un poco místico esto, pero yo me dejo llevar porque sí. confío en el que maneja mi barca.
0: <risas> Genial, estoy de acuerdo contigo totalmente. Y ya acabo solo una cosa, es que me gustaría mencionar tu vinculación con el Teatro Cursal de Manresa y con Ay, la asociación Al que hace poquito cumpliste. Celebramos
1: el... los 25 años. Sí. Por eso sí. explícame. El 20 de diciembre de 1995, eh, un grupo de nueve personas eh, nos reunimos en, un, en, en, el, en, en, en la sala de detrás de un bar de un teatro de Manresa que se llama Carlins y, y, de, y decíamos: Es que Manresa tiene que tener una programación muy chula. Tenemos que potenciar. Hay público a Manresa que tiene muchas ganas de ver teatro y no lo estamos haciendo bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nada, empezó así, intentando demostrar que Manresa necesitaba un nuevo equipamiento. El Cursal, en esos momentos, estaba abandonado. Estaba... El último espectáculo que se hizo fue clubs en el año 85, uh-huh. uh, de gira, y, y el teatro se quedó cerrado. Luego hubo una especie de espectáculo que había la Mari Sampera creo, con, con, con los Colsada, pero fue, nada, una, una flor de verano. Y dijimos esto, tenemos que, tenemos que recuperar este equipamiento. Para recuperar este equipamiento, teniendo 100 personas a veces, o incluso menos, ¿eh? a veces había, había ido a Teatro Manresa y había 20 personas de público. Eh, el ayuntamiento nos va a decir, chicos, o sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a gastar esta pasta si vienen 20 personas al teatro? Entonces, Al galliné nació... Eh, como una especie de elemento dinamizador en la comarca de Alvalles, en Manresa, para generar mm, público. Entonces, pues empezamos esta ardua tarea de, de demostrar que había público potencial para abrir un nuevo teatro y el 20 de diciembre del 95 hicimos una locura. No, estoy diciéndolo mal. No fue el 20. Este, este evento fue el 24 de diciembre. Uh-huh. Un 24 de diciembre, era domingo, y piensas, no no vendrá nadie porque la gente tendrá nervios de Navidad. Ah. Y y no, no, fue brutal. Abrimos las puertas de este teatro abandonado, hicimos una especie de recorrido por dentro del teatro donde había personajes, que la gente se encontraba y veían el estado actual del equipamiento. Entonces, al final de este recorrido, vendíamos unas entradas a 10 años vista. Como la entidad no tenía dinero, pensamos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Yo qué sé, para imprimir los pósters de las obras que vendrán. Vale, pues tenemos que inventarnos algo. ¿Y si vendemos unas entradas para dentro de 10 años? Hostia, es una locura, por 2.000 pesetas, aún había pesetas en ese momento. Y la gente compró una entrada nominal en una especie de plano hipotético que recuperamos del Cursal, después cambió y tuvimos que hacer unos inventos y tal. Pero la gente realmente confió en esta iniciativa y se gastó 2.000 pesetas y tuvo durante 10 años una entrada enmarcada en un cuadro muy bonito que nos diseñó Alpera Purquet y al el, y el Jordi Suleu, uno, unos diseñadores y unos impresores de Manresa, y, y nada... Así fuimos demostrando que la gente necesitaba un teatro hasta que en un momento dado en el 2005 el 2005 lo estoy diciendo bien 2004 eh, que había un cambio de gobierno hicimos un pressing brutal para que todos los partidos de la ciudad se comprometieran a incluir la reforma de este teatro en su programa electoral. Hicimos una maratón donde vinieron muchísimos artistas uh, de teatro, de, de danza, de payasos, de circo. Uh, no sé, la Montplans, la Marsecoma, la Musical más Patit, también cantaron eh, el Pep Callao, llamadas por teléfono, de... el Paco Morano, el Joan Perra, no me acuerdo. Eh, y, y todo esto sirvió para comprometer a la gente. Y finalmente... Un poco más de 10 años, en el febrero del 2007 eh, se estrenó el nuevo teatro y ahora pues hizo en 2017 10 años y nosotros 25. Y la es primera un 25.
0: Teatro, El teatro cursado, ¿no? Sí, es, sí,
1: es, sí. Es que encabeza en, en todos los rankings. Realmente hemos batido muchísimos récords porque hemos conseguido generar un público fiel a la programación y además una programación muy, muy extensa que invita a muchísima gente que a lo mejor no iría a teatro pues, a acercarse al edificio. La verdad es que es un orgullo pensar que hemos aportado un, un pequeño granito de arena en esta historia, porque la vida... La,
0: la vida en la, en la magia de la vida, no estas cosas
1: mágicas. Ay, por cierto, Marisol, una cosa que me, me haría ilusión decir así antes de cerrar... He dedicado el libro a Íñigo Santa María. Venga, quería hablarte, de, lo tenía apuntado, pero... es. Ah, que... lo tenías apuntado, es que claro, <ríe> sí, nos enrollamos. Tenías prisa, pero
0: ya quería acabar, pero digo, muy bien, gracias por... Estamos súper conectados, David, venga. <ríe> Háblame de Íñigo, que yo también quería hablar, que hablaras de él.
1: Pues Íñigo apareció en mi vida en 2006, uh, junto con su novio, Xavi, y vinieron a ver Johnny Jen. Y, y se me presentaron muy educadamente y les gustó mucho la función y de pronto, pues de allí nació como una especie de vínculo bastante curioso porque además eran una pareja curiosa uno vivía en Barcelona y el otro en Oviedo entonces, durante muchísimos años este contacto se ha ido retroalimentando junto con otros amigos, Ángel, Sabina, al Paul Muchísima gente que formaba una especie de satélites alrededor de Íñigo. Entonces, Íñigo eh, siempre me había hablado de la importancia de, de tener documentación de las cosas que se hacen, de guardar los programas, de guardar los pósters, de guardar los discos, de registrar, o sea, de grabar las funciones para que quedara un documento. Y él. Uh, pues pues culminó su tarea, su obsesión de acumular, aglutinar todo este conocimiento que habían acumulado junto con Xavi en, en un libro, una magnífica guía de teatro musical español que comprende, toda la, comprende todas las producciones de teatro musical que se han hecho en el Estado eh, hasta, curiosamente, el espectáculo O que es el último... Que, que sale mencionado en el libro, bueno, hay algún concierto que se hizo a posteriori, pero diríamos que la idea era que él cierraba el círculo con Over the Moon. Y, y nada, es, supongo que esta conciencia de que las cosas pasan y que a veces hay que dejar huella en algún sitio, pues yo creo que también detonó esta idea de, bueno, de, intentar, de intentar ordenar lo que cada uno tiene en su cabecita en sus cajones que nadie ve y, y también hizo materializar el libro y, y nada, le he dedicado, le he puesto una dedicatoria bueno, le he puesto una dedicatoria a mi novio, Albert y también a Íñigo que se fue demasiado pronto y demasiado rápido porque pues a veces la vida da muchas vueltas y a veces la cabeza también nos da muchas vueltas y Bueno, supongo que se ha ahorrado toda esta pandemia y todo este desastre que estamos viviendo, pero la verdad es que pienso mucho en él con mucho cariño y y egoístamente pienso qué lástima que no hubiera aguantado más porque a veces me encantaría compartir eh, desde revelaciones hasta cotilleos, hasta... que te encuentras por la vida pero bueno Yo estoy
0: convencidísima de que, de que las comparte con nosotros de alguna manera y que sigue moviendo hilos porque creo que todos los ten- lo tenemos muy presente, ¿no? porque justo hace unos días hablábamos de él también con Anthony Fon y que está entre nosotros
1: y que está enterándose
0: de todo estoy convencidísima está <risa>
1: mirando por la ventana y eso es, eso es. Un día, Yo creo que nos está escribiendo las notas para cuando lleguemos a dónde debe estar para pasarnos la listilla de fallos y y aciertos que que hacemos
0: Seguro que sí Pues gracias por estas palabras David Eh, y te quería agradecer siempre tu disponibilidad eh, siempre tu ofrecimiento y que que, bueno, que durante todos estos años que nos conocemos siempre has estado ahí y siempre, siempre has estado abierto a cualquier sugerencia y a prestar todo tipo de ayuda, o sea que muchísimas gracias por todo Y toda la suerte, todo el amor y todo el éxito en todas sus connotaciones
1: posibles. Muchas gracias, nos encontramos pronto. Nos vemos pronto, seguro. Un abrazo.